0: Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas al tercer episodio de Todas Somos Mamás y hoy tengo un tema súper interesante que quiero platicar con ustedes eh, en el cual la verdad estaba muy emocionada incluso cuando lo estaba escribiendo está escribiendo las cosas que no quiero que se me olviden Está yo súper, súper este, intensa y escribe y escribe las cosas que, que yo recuerdo que me pasaron. Y el tema de hoy se llama ¿Estoy embarazada? Y, y esto es la mejor etapa, bueno, es conocida como la mejor etapa, pero de mejor. Creo que lo más bonito de estar embarazada es que te crece tu pancita. Y las ecografías es lo más bonito. Bueno, eso es lo que a mí más me encantó. Y, y pues quiero platicar con ustedes qué es lo que pasa cuando uno está embarazada, qué cosas pasan. Y yo creo que lo primero y lo que más nos da es que estamos en una etapa de incógnitas. O sea, todo nos causa pregunta, o sea, todo nos causa... ¿Está bien? ¿Estoy mal? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Qué pasa? ¿Vamos al doctor? O sea, antes de estar embarazada nos puede pasar lo que sea, o sea, en realidad lo que sea y no, uno no quiere ir al doctor, o sea, es más, te dices, oye, vamos al médico. ¡No! ¡Ay, ¿para qué? Si es algo sencillo. No, 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 ¿cómo crees? Estoy bien, no te preocupes, pero una vez que nos dicen que estamos embarazadas, ¡olvídate! O sea, ¿quieres ir al médico incluso si la pestaña te duele? ¿Quieres ir al médico incluso si, si el ojo te llora? O sea, ¿tú quieres ir al médico por cualquier cosa? La que sea, no importa qué es lo que sea. ¿Tú quieres ir al médico? ¿Quieres checar si todo está bien? ¿Si todo está mal? O sea, wow, Es una etapa que, la verdad, es muy intensa. O sea, es exageradamente intensa. Y entonces empezamos con el, es normal esto, es normal lo otro, está bien que yo haga esto, está bien que, o sea, wow, la verdad que sí, es una etapa, más bien yo pienso los primeros tres meses de embarazo son como que, y, y, y de hecho sí, los primeros tres meses de embarazo son los más complicados, los de más cuidado, donde uno tiene que tener realmente y tomar ciertas medidas eh, cuidarse, tomar suficiente ácido fólico descansar, eh, estar en una etapa en una, no en una etapa sino que en una um, ¿cómo decirlo? no sé estar como que en cierto grado de tranquilidad de estabilidad emocional no sé, es algo la verdad que sí me causa mucha intriga y también empieza otra etapa que son los miedos. O sea, es, ¿sabes que estás embarazada y en automático piensas? ¿Cómo me va a ir en el parto? Ay, ¿Será que sea parto natural o sea cesárea? No, yo quiero parto natural. O sea, porque el parto, na el parto natural es biológicamente posible. O sea, como por qué no va a poder tener a mi hijo por parto natural? Y empieza uno... Bueno, en mi caso, yo quería que mi hija fuera parto natural. Y después la cesárea. No, es que, y, y les voy a decir algo, aquí viene otra parte, otra parte que, que más adelante también se las voy a comentar, que es los miedos de otras personas. O sea, no sé por qué y no sé si nada más es en México o en Latinoamérica, o sea, no lo sé, que todo el mundo te quiere decir cómo te tienes que sentir. O sea... Si le platicas a alguien, no, pues es que no sé cómo me voy a ir en el parto, o sea, inmediatamente esa persona te dice, no, 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 o sea, el parto por cesárea o el parto natural es, y te dicen una de cosas que tú dices, no, o sea, no quiero nunca jamás volver a tener relaciones sexuales, creo que la siguiente vez que no esté embarazada me voy a cuidar de por vida, o sea, de como que te transmiten sus miedos o los miedos que ellos sintieron en ese momento y entonces uno se empieza a hacer en su, en su cabeza ideas porque a mí me decían cada no, o sea, yo recuerdo que cuando estaba embarazada me decían no, tú camina, tú camina porque si no el bebé se te va a pegar y, no, y, y esto y lo otro y tú camina y que no sé qué y un montón de cosas, bueno ya sé que no van a saber dimensionar las distancias. Pero digamos que mi casa o donde vivíamos en ese momento me quedaba como a 30 minutos del, del centro caminando y unos, ¿qué será? 15 minutos en, 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 en camión o en carro particular. Bueno, pues digo, y yo caminaba... La distancia de mi casa al centro, porque a mí me encanta caminar, o sea, a mí caminar me desestresa, ver la calle y, y lo que tú quieras. Y yo me iba caminando de mi casa al centro y, y me regresaba caminando y yo como si nada a los 7, 8 meses de embarazo. ¿Y qué creen? Pues mi hija nació por parto, por cesárea, no fue parto natural, o sea... No se claven con las cosas que les dice la gente, no sé por qué la gente acostumbra a meterte miedo, a hacerte sentir que no, a ti te va a pasar lo peor, no, no se claven, y aquí también viene otra cosa que, que uno... Ay, oigan, disculpen, mi hija no se durmió, por más que intenté dormirla, no se durmió, ella quería estar despierta, y yo creo que ella quiere ser parte de este podcast, sí, mamá, bravo, entonces, pues, así que si de repente escuchan que tengo otra persona aquí conmigo, que quiere formar parte de este podcast, es mi hija, así que es, bienvenida, ¿qué pasó?, y entonces viene otra etapa que también es, wow, después de los seis o siete meses quieres que nazca. O sea, al comienzo del embarazo tienes un montón de miedo, tienes miedo a esto, al otro, al parto, si es parto natural, si es parto por cesárea, si te pasa esto, si te pasa lo otro. Y después de eso viene la etapa en el que ya quieres que nazca, ya te desesperaste, ya lo quieres conocer, ya quieres ver su cara, ya quieres ver sus manos, ya quieres ver si está grande, si está chiquito, si es moreno, si es blanco, si tiene ojos de color, si tiene los ojos negros, o sea, ya empieza a haber una desesperación cañona en el cual tú dices, no, ya quiero que nazca, o sea, ya... Y, y, y lo mismo pasa al comienzo, al comienzo, ay, mi pancita, ya quiero ver mi pancita, cómo me voy a ver con vestidos, cómo me voy a ver con... Con blusas de maternidad y las cosas que voy a comprar, mi cosas así. Pero cuando se acerca el final del embarazo, todo cambia. O sea, no, ya me cansa esta panza, esta panza no me deja agacharme, esta panza no me deja hacer tal cosa. Y aquí cabe mencionar y hago un gran paréntesis: eh, yo, yo no acostumbro a romantizar la maternidad, es muy sufrida, es muy callada y es muy pero muy demandante y, y sobre todo cuando, cuando nace el bebé es otra cosa pero cuando estás embarazada o sea no es otra cosa completamente diferente y a veces uno cree que lo más difícil del embarazo es cuando nace y en realidad lo más difícil del embarazo y perdón y en realidad lo que es más difícil es después de que nacen el embarazo es lo más sencillo porque puedes dormir a pesar de todo a pesar de que el bebé pesa, la panza pesa, ya no puedes hacer esto, ya no te acomodas de un lado. Eso va más encaminado ya a, a finalizar el embarazo. Pero hay un montón de cosas que digo wow. Por ejemplo, una también empieza, ¿cuáles son las mejores vitaminas? No, es que yo quiero tomar las mejores. El fumarato ferroso y el ácido fólico sí son buenos, pero no, yo quiero tomar otra, otra vitamina, otra que lo fortalezca más y, y, y o sea, en, 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 mientras estamos en, en embarazadas, todo absolutamente todo lo exageramos al máximo ¿quieres las mejores vitaminas? ¿quieres ir con el mejor médico? ¿quieres hacer ecografías casi cada semana? <risa> o sea, todo, todo todo lo queremos ver, queremos estar cercioradas de que el bebé está bien y ahí viene otra pregunta, ¿cómo sé que está bien? o sea, ¿cómo sé que, que, que está bien que todo el embarazo va fluyendo bien que no hay ningún problema que o sea, que todo está en perfecto en perfecto estado, el bebé está bien, yo no estoy al borde de la locura, o sea, yo estoy normal. Y aquí viene otra cosa, los antojos. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo antojos, fíjense qué extraño, pero yo toda mi vida he sido antojadiza, toda mi vida he sido antojadiza, me fascina el chocolate. Me encanta comer frutas con chile, o sea, todas las frutas a la que sea, yo le he hecho chile, a la que sea. Entonces, digamos que eso era como que algo que no se me hacía que yo pudiera estar embarazada porque yo siempre he sido antojadiza. Entonces, cuando empecé a notar ciertos cambios, no tenían nada que ver con los antojos. O sea, nunca tuve un antojo fuera de lo común, fuera de lo... no... Eh, creo que el antojo más complicado que le di a mi esposo fue una vez como a las 3 de la mañana que se me antojó un, un melón y no, o sea, pues no había melón en ningún lado y mucho menos es ahora. Entonces lo que más se acercó a fruta fue que fuimos al a Oxo y el Oxo eh, es una tienda o un super, un mini super. Y en, y en ese oxo encontramos una manzana Y wow, me supo a melón la manzana Fue lo mejor, fue el mejor Fue la manzana sabor melón Que nunca en mi vida había probado Pero ¿Cómo les ha ido a Ustedes con los antojos? A mí la verdad Los antojos en el embarazo no Se me antojaba más la comida O sea, en el embarazo comía casi Todos los días pollo empanizado O sea, milanesas empanizadas Era una de las cosas favoritas Cuando estaba embarazada y, y saben algo, eh, por ese lado mi esposo nunca tuvimos problemas de que me dijera Oye, vamos a comer otra cosa No, él siempre feliz con lo que yo le diera de comer Le encantaba que comiéramos milanesas empanizadas O bueno, eso creo yo, eso me hacía sentir, no lo sé Las citas al ginecólogo también se vuelven así como que una obsesión Estás hasta en tu celular, lo agendas y que un día antes te avise No, avísame celular, avísame que... Tal fecha es mi cita con el ginecólogo, o, o tal fecha es mi cita con el dentista, porque yo sí tuve dos citas con el dentista. Entonces, no, o sea, créanme que nunca en mi vida había sido tan responsable como cuando estaba embarazada. O sea, les decía en el primer episodio, eh, cuando, cuando tú te conviertes en mamá, también... Te conviertes en una persona... En un ser humano diferente... A lo que eras antes... Y sí... Porque yo me volví más responsable... Me volví más, hacer, más atinada... A las cosas que me pasaban. O sea... Sabía darle las características específicas... Al doctor de lo que me pasaba... O sea... Me decía el doctor... A ver... ¿Por qué viniste? ¿Cuál es tu urgencia? Y aquí también les tengo... Anotadas unas cuantas señales de alarma... Durante el embarazo... Para que... A veces precisamente por el miedo por la, por el terror de que nos pase algo, de que le pase algo al bebé eh, exageramos no quiero decir esa palabra porque es un poco fuerte y la pueden tomar a mal pero siento que a veces es el mismo miedo, sobre todo cuando somos mamás primerizas, todo nos aterroriza, todo nos da miedo todo. o sea, queremos que nada nos pase ni al bebé ni a, ni a nosotros en mi caso yo ya tuve un un embarazo que no llegó a término y, y también era parte de esa misma de esa misma mmm, psicología que ella tenía así de que no quería que le pasara lo mismo a mi, a mi bebé entonces eso, eso mismo me tenía así como que ¡ajá! ¡Ah, tengo que ir, no me importa lo que tenga yo tengo que ir y, y les voy a hacer mención de, unos, de unas señales de alarma durante el embarazo es pérdida de líquido o de sangre molestias urinarias Dejar, es, este, este punto que les voy a dar es a partir de los cinco meses. Si a partir de los cinco meses en adelante dejas de sentir movimientos del bebé, es urgente ir al médico. Eso no, no lo dejes. Si tú en, todo el día no lo has sentido. Normalmente en los días a veces es muy extraño sentir movimientos del bebé porque es cuando. Nosotras más andamos activas, entonces en la noche que estamos relajadas es cuando sentimos más los movimientos. Pero de cualquier manera, si tú no has sentido a tu bebé, tú conoces a tu bebé, la embarazada eres tú, si tú no sientes a tu bebé, si tú hoy notaste que no se movió, tú ve al médico. Eso es lo que debes hacer, ir con el médico. Eh, dolor de cabeza intenso dolor abdominal en aumento que, que empiezas a tener cólicos y sientas que en vez de que se te quiten aumentan es momento de ir al doctor y como les mencioné arriba dolor intenso de cabeza esos dolores intensos de cabeza realmente tómenlos mucho en cuenta porque normalmente es porque la presión se subió desde ellos, así que vean lucecitas y cosas así corran al doctor con su ginecólogo a a su a donde les atiendan las urgencias acudan, de verdad no se queden con la duda, ustedes vayan no se esperen no no que si alguien viene y le dice no, tómate un té, no, no, tú no te tomes el té tú vete al médico, ve que te atiendan ve que te diga qué es lo que está pasando y, y, y justamente con eso que les acabo de mencionar de que si perenganita viene y te dice ay no, mira, tranquila, no te está pasando nada no exageres, solamente estás embarazada empieza algo que les... no sé si va a ser de por vida o no, pero cuando alguien está embarazada, enseguida empieza a existir gente que quiere decirte cómo te tienes que sentir, que quiere decirte qué es lo que te va a pasar, todo lo que te va a pasar, qué es lo que tienes que hacer, por qué no tienes que hacer tal cosa, y si tú le dices, ¿sabe qué es que eso el doctor me dijo que no era cierto? Es que el doctor no es de tu familia, al doctor no le importas... El doctor no va a sentir si a ti te pasa algo... O sea... Créanme... Que en quien más deben de confiar ustedes... Es principalmente en ustedes mismas... Y en su médico... Ustedes no pueden ir... A atender una urgencia médica... Con alguien que no confían... ¿Sí? Siempre tengan... Siempre tengan la mentalidad de que si mi médico me dijo tal cosa... Es porque tal cosa es... Si no tienes confianza en lo que te dice el médico cambia de médico, cambia de ginecólogo cambia de cualquier especialista que estés con el que estés este, tomando tus citas prenatales cámbialas, ve con alguien que tú te sientas seguro, que te sientas informado porque aquí también abro un paréntesis y, y también de, de eso quiero que se trate este podcast de compartir información actualizada actualizada tanto en el embarazo como en el nacimiento como en la lactancia materna en la alimentación complementaria En el movimiento libre En la crianza respetuosa En muchos temas que quiero abarcar en este podcast Por lo menos la primera temporada Entonces ustedes siempre confíen en su médico Ustedes no le... O sea, a veces los, las terceras personas No son las mejores personas que nos pueden aconsejar Siempre, siempre que tengan dudas es mejor preguntárselas a un médico, es mejor que el médico te diga qué pasa. No importa que tú vayas con una libretita literal escribiendo las cosas que tú le quieras preguntar, hazlo. Créeme, nunca está de más que tú sientas que está siendo escuchada y que tú sientas que, que todas las cosas que, le, que tu médico te dice están sustentadas y están bien... Eh, están bien cimentadas en lo que tú piensas, ¿me entiendes? Y con eso también quiero abarcar el tema del de hospital. Miren, en mi caso yo me alivié de mi hija en un hospital público, tal cual conocido como el Seguro Social. Eh, y mucha gente le tiene mucha idea al Seguro Social. En mi caso... Créanme que tuve muy buenas atenciones, mi hija tuvo muy buenas atenciones, tuvimos un espacio para nosotras dos solas junto con un familiar, que en este caso fue mi mamá. Y en el caso del seguro social no tengo nada que decir, a lo mejor muchas han tenido malas o buenas experiencias, las respeto, creo que cada quien ahí sí es como que al azar, pero a mí me tocó muy buena experiencia, tuvimos nuestra privacidad, tuvimos nuestras atenciones, y pues en el aspecto del hospital no tengo nada que decirles, pero lo mismo, si ustedes sienten que en un hospital privado van a ser mejores atendidas, adelante. Si ustedes sienten que un hospital público, adelante. La ventaja del hospital público es que casi siempre la mayoría de hospitales públicos cuentan con cualquier tipo de, de material y cualquier tipo de instrumentación en caso de alguna emergencia. Y bueno, tocando el tema de los hospitales y todo esto También viene algo muy curioso Que son todos los análisis que nos hacen De orina, exudados vaginales, de sangre O sea, es una cantidad de cosas que te pican No sé, a mí creo que cada dos meses me hacían análisis Y guau, wow, o sea, no como que, como que vas agarrando callo Porque desde el embarazo para acá ya no le tengo miedo a las inyecciones antes de estar embarazada uy, era un terror, era algo y, y que muchas veces me decían los médicos, pero ¿por qué le tienes miedo a las inyecciones si tienes tatuajes? y yo, sí doctor no importa que yo tenga tatuajes, me dan miedo a las inyecciones y viene la parte favorita por lo menos para mí fue la parte favorita de estar embarazada va a ser niña o niño y cuando yo me enteré que iba a ser niña... ¡Wow! O sea, cualquiera de las dos cosas que hubiera sido niña o niño... Hubiera estado perfecto para mí. Pero cuando ya sabes que es niña... Ya, ya dejas de pensar en el niño... Y te enfocas a todas las cosas que le puedes comprar... En que es su cuna, su ropa, su, su, este, sus sabanitas... Todas las cosas... Todo empieza a, a verse literal color de rosa. Bueno, en mi caso... Todo se lo compré rosa, su, su, su ropa, su todo era rosa, todo era rosa y me encanta, me encanta que haya sido niña. Eh, viene también otra etapa que es el baby shower, si le van a hacer revelación de sexo, si no le van a hacer revelación de sexo. O sea, el embarazo como tal es una etapa de locura total, o sea, creo que en ese momento la mujer está en su locura total. Y es una locura hermosa, o sea, es, es algo tan impresionante de que cómo te cambia la vida, cómo te cambia tu cuerpo, cómo vas notando que alguien va creciendo dentro de ti cuando, cuando vas a las ecografías, te das una idea, pero esa idea jamás se compara a lo que es cuando lo tienes en tus brazos, cuando lo ves, cuando lo oyes llorar. Cuando le cambia su primer pañal y, y en adelante, todas las cosas que vienen son magníficas. Creo que es una etapa completa, total, y de total en todos los sentidos. Es una locura total, es un amor total, es es una es, o sea, te, te desconoces cuando sabes que vas a ser mamá. Eh, creo, que, creo que las mujeres que tenemos hijos o que hemos estado embarazadas ¿Saben de lo que hablo? Y, y empieza también la etapa más especial, que es cuando lo empiezas a llamar por su nombre. Porque una vez que sabes que es niña o niño, te enfocas en el nombre. ¿Y ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar tal, se va a llamar tal. Y entonces ya deja de ser tu bebé. O sea, ya no le dices, ay, mi bebecito, lo que sea. que No, sino que dices, ay, mi niña, en mi caso mi hija se llama Romina. Y yo, ¡ay, oh, mi Romina, mi niña, ya te quiero conocer, ya quiero estar contigo! O sea, creo que los nueve meses de embarazo son un viaje, un viaje de hormonas, un viaje de ácido pólico, un viaje, en su caso, de análisis, un viaje de experiencia, de una experiencia hermosa, maravillosa... Y vuelvo a lo que les comentaba en el primer episodio, no quiero convencer a nadie de ser mamá, no quiero convencer a nadie de que, de que se embaracen, No, sino que este podcast es para las mamás, para las que han sido mamás, las que son mamás primerizas, las que son mamá de dos, mamá de tres, las que están nuevamente embarazadas. Hoy una de mis de mis amigas me comentaba que estaba embarazada y yo me sentía feliz, yo me sentía feliz, me sentía contenta y dije wow, es, es que, es que, ¿cómo les explico? Y, y quiero hacer un paréntesis chiquitito porque para esto también quiero hacerles un, un episodio. Cuando yo me embaracé la primera vez, eh, fue una avalancha de emociones, o sea, fue lo mejor y, y ha sido hasta el día de hoy la mejor noticia que pude recibir. Y, y, y esa noticia se quedó pausada, esa noticia se quedó cargada de amor, cargada de entusiasmo, cargada de tantas emociones. Que cuando me entero que estoy embarazada por segunda vez, que venía mi hija, todas esas emociones salieron a, 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 así, al, a flor de piel, al natural... Eh, durante el embarazo y ahora que la tengo claro que por eso yo les describo la maternidad el embarazo mi vida diaria con mi hija así porque para mí es disfrutar al máximo cada día que estoy con ella y, y, y sacar todas esas emociones que fueron reprimidas en algún momento entonces eh, Ojalá les haya gustado este episodio, yo creo que vamos a extenderlo un poquito más y vamos a hacer otro porque hay muchos temas que todavía me quedé pendiente de tocarles, pero no quiero que esto se alargue de por sí ya demoramos algo. Eh, pues como cada semana o como cada tres días, mejor dicho, les digo, los espero aquí en el rinconcito del amor porque aquí hay mucho amor que darles y espero que les haya gustado mucho este episodio, ya saben, déjenme sus comentarios. Denle mucho amor a este podcast, Este, los espero en mi página de Facebook, hashtag todas somos mamás, denle like, por favor denle like, yo sé que esta comunidad va a crecer, vamos a hacer una comunidad de mamás empoderadas, de mamás actualizadas, y pues las quiero mucho, les mando muchas vibras bonitas, bye.